0: Começando mais um DoutorCast, você que tá com a gente, acompanhando, de olho nos nossos episódios, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade, bom demais ter a sua confiança. Lembrando que o DoutorCast é para você, sim, pra gente esclarecer diversos conteúdos da área da saúde. Já recebemos muita gente incrível, profissionais incríveis... É, aqui no nosso podcast e hoje com mais uma super profissional, sou suspeita, adoro quando o time feminino vem em peso aqui, sabe? Hoje estamos recebendo a doutora Vandréa Ferreira, ginecologista, muito obrigada doutora pelo tempo disponível, que eu sei que ó, a agenda ela tava inclusive na correria, eu tava numa cirurgia, né? Tava, tava numa cirurgia, acabei <risos> me atrasando 10 minutos, eu que agradeço
1: a oportunidade de poder falar mais uma vez aqui e
0: trazer todo tipo de esclarecimento. Dentro dessa área que gera muitos esclarec... muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a doutora ainda é uma especialidade, a gente vai entrar na especialidade. Calma lá, pera lá, sem spoiler, né doutora? A gente vai chegar lá, mas eu quero dizer, claro, nossa patrocinadora oficial com a gente, Unimed Volta Redonda, sempre, né, bom demais. Realização do DoutorCast, vocês já sabem, mas não custa reforçar, ponto de saúde e amplia média com apoio, falo mesmo, comunicação. Já tá seguindo a gente nas redes sociais? Instagram, no YouTube. Tem na íntegra, tá, doutora? Todos os vídeos lá pra gente maratonar. Já tem muito conteúdo, conteúdo completo no YouTube. E temos também no nosso canal de cortes e no YouTube também... Os shorts, né? as versões mais curtinhas, então os cortes, aquele corte ideal que você pode dar aquela fuçada e encaminhar para alguém que está querendo ouvir sobre determinado assunto da área da saúde, segue a gente, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, a gente quer saber o que vocês querem ouvir, ver e ouvir aqui no nosso DoutorCast. E como este tema, ginecologia, está sempre em pauta, e a gente vai, vai trouxe, e, claro, doutora Vandréa Ferreira, para falar especificamente da especialidade dela, que a gente vai entrar lá, né? Não vou, não vou dar spoiler ainda, porque primeiro, doutora, eu quero te perguntar, você é do sul do estado do Rio, de onde você é? Conta um pouquinho da sua história. É, eu sou nascida e criada em Barra Mansa, é, comecei a faculdade em
1: Vassouras, fiz a, e vim transferida para a faculdade, para a Unifoa, para a Volta Redonda, me formei em 97 e, na verdade, fiquei em 97 no Rio, fazendo internato, permaneci no Rio até o ano de 2001, quando eu resolvi, eu já, tava, já, tinha, já tinha feito a minha formação em ginecologia, já tinha optado, é, já tinha me encaminhado por fazer a, a
0: videoesteroscopia, que é uma eu tô dando um spoiler. Né? Já contou, é isso mesmo. É, é, que é a sua especialidade, que é, é esse, esse trava-língua. Videoesteroscopia. <risos> videoesteroscopia.
1: Então, na verdade, a videoesteroscopia é, um, é um, um, uma paixão, né? uhum. na verdade. Quando eu estava na minha, na minha especialização no, no Instituto de Ginecologia na, da UFRJ, no Moncorvo Filho, que é uma grande escola, uma grande escola, eu... A primeira vez que eu assisti um exame, isso e dos de... Eu formei em 97, estou fazendo 25 anos de formada. Essa semana. Olha essa semana, é, tá legal. E em 98, iniciei minha especialização, 99, no ano de 2000 foi a primeira... 99, eu acho que foi a primeira vez que eu assisti, 98, 99, eu assisti, pela primeira vez na minha vida, eu vi pela fresta da porta um exame de videoesteroscopia. E quando eu olhei aquele exame, aquela imagem linda de dentro do útero, eu falei, ah, é isso que eu vou fazer da minha vida.
0: E é isso que eu tô fazendo da minha vida. Desde então? Desde. Foi assim, realmente o o bate-pronto do amor à primeira amor vista. Amor à primeira
1: vista. É lógico que ao longo da minha caminhada, quando eu retornei à Volta Redonda em 2001, eu precisei, é, eu sou ginecologista e obstetra por formação, uhum. é, exerci... Por muito tempo aqui ainda. Dei aula no Unifoa de ginecologia durante 10 anos. É, e eu, eu fiquei por muito tempo exercendo ainda a ginecologia, dando plantões de obstetrícia. Então, fiquei por muito tempo ainda exercendo a, 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 as especialidades né, de base que são ginecologia e obstetrícia, porque a esteroscopia, a videoesteroscopia é uma, é uma área de atuação dentro da ginecologia. Só que eu encaminhei a minha vida para fazer exclusivamente vídeo esteroscopia então há 15 anos aproximadamente eu faço exclusivamente vídeo esteroscopia aqui em volta redonda na verdade é quando eu voltei em 2001 aqui na região ninguém fazia vídeo esteroscopia e eu já estava com um emprego como vídeo esteroscopista no Rio imagina né com os meus professores da UFRJ que me convidaram para trabalhar com eles e eu já tinha começado a trabalhar com eles. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma decisão agora na minha vida. Ou eu vou ser mais uma no Rio de Janeiro a fazer videostereoscopia. Ou eu vou ser a pessoa que vai começar a fazer videostereoscopia em Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, na região. Sou Fluminense, na verdade. E aí eu escolhi isso. Eu tomei coragem e vim. Decisão difícil, né? Difícil, porque eu já tinha emprego, já tinha o reconhecimento dos meus superiores, que eram professores da UFRJ, fui convidada a trabalhar com eles, imagina, né? Isso, para mim, foi uma grande honra. E até chegar para eles e falar assim, olha só, eu, <risos> eu vou ter que <risos> então... agradecer o convite, mas eu vou voltar para minha cidade. Na verdade, eu sou de Barra Mansa, mas eu vim para Volta Redonda porque eu enxerguei em Volta Redonda uhum. um local com mais é, é, possibilidades. Possibilidade, mesmo, né? na verdade, porque há 15 anos atrás chegar com um exame novo, uhum. né? Que até os pacientes não conheciam. Quem precisava fazer uma videesteroscopia há 15 anos atrás tinha que ir para o Rio, tinha que ir para fora, né? Tinha que ir para a capital. E chegar com um exame, e eu assim, eu era, era bastante nova, eu tinha uma cara bem nova, né? Tinha uma carinha mais nova, agora eu tô bem, mais velha. Imagina, linda! E aí, quando eu cheguei, eu tinha uma carinha muito nova, cheguei com um exame novo que naquela época eu fazia, era feito sem anestesia, né? atualmente a gente vai contar essa história, essa Já evolução avançou. aí. Uhum. É, então, chegar num, num lugar com um novo exame, uma cara nova, apesar de ser da região, ser da cidade de Barra Mansa, então é retornar ao, ao meu local de origem para trazer uma paixão que uhum. foi pioneira
0: aqui. Encarou com tudo esse desafio Encarei. e Encarei. tá com a gente Encarei. aqui no Sul do Estado. Doutor Cast, eu sempre falo que, que vai para longe, né? Mas a gente tem a alegria de poder gravar os episódios em Volta Redonda e valorizar os nossos profissionais Prata da Casa, né? O famoso uhum. Prata da Casa. E é tão bom, doutor a gente vê muitos casos, eu acho que mais do que eu imaginava de médicos que saem e voltam. Voltam porque entendem a, a oportunidade da região. É, o regionalismo tá ali entranhado. Aquela coisa, deixa eu fazer diferente na minha região. Deixa eu ser o profissional da, da, da minha região. Então, não ser mais uma no Rio, apesar de emprego. tão grandes desafios. Mas está aí já há alguns anos. Vamos é, abrir a portinha lá de trás. Vamos puxar esse novelo aí. Me conta essa Essa paixão pela medicina quando surgiu tem alguém na família como é que é foi a pioneira também na, na levantar a bandeira é, da de, medicina em casa? é sim sim
1: sim eu sou de uma família de sete filhos, somos sete irmãos, né e assim filha de comerciantes. Mas sou temporânea, né? Nasci uhum. depois de 10 anos. Meu irmão mais velho tem 10 anos acima de mim. E apesar de ser de uma família humilde, de origem humilde, é, o maior orgulho da minha mãe era que todos eram formados, todos se formaram, né? Mas eu fui a primeira a fazer medicina. Na verdade, é, eu digo que a minha mãe meio fez uma lavagem cerebral. Porque, na verdade, eu quando criança, eu já brincava. Quando eu brincava com as bonecas, eu... Eu arrancava braço, arrancava perna para ver como era uma funciona. brincadeira diferente. É, na verdade, para enfaixar depois, né? Aí quando as pessoas perguntavam, e você? O que é aquela pergunta clássica para criança, né? O que, é que você vai ser quando crescer? Aí minha mãe já falava, não, essa vai ser a doutora.
0: Ela já, pronto. Você já vai,
1: essa vai ser a doutora e assim. Mas eu já, eu já fazia, né? Tinha, um, tinha um, lembra que tinha um boneco chamado manequinho? que apertava. Não, é... você não vai lembrar. Era um bonequinho que tinha. O pipi tinha um botãozinho para apertar atrás e tinha um caninho, a Fazer boneca xixi? não era, era dava mamar naquela época era. Oh, uau. A hoje em dia
0: tem um monte, né? Mas é, naquela época era a
1: modernidade. Uhum. E aí eu, a boneca não era minha, era da minha irmã mais nova. Fui eu
0: que estraguei. Fui eu que estraguei. Viu aí, momento de aí revelação.
1: Eu, aí eu eu desmontei a boneca porque eu queria saber como funcionava, né? E parou de funcionar da onde vinha esse xixi é, né? Entender o o mecanismo? ali dentro o negócio, né? <risos> aí eu infelizmente estraguei a boneca, não consegui conectar o caninho que saía da boca pra ir pra lá, nunca mais então,
0: então na verdade já foi algo já pré-definido pela mãe ali, mas também já vendo esse potencial né? enxergando que ela vai ser doutora não só porque eu quero, mas porque realmente ela leva ele, jeito, ela e aí foi, então, na verdade, na adolescência, conta aí, pensou em outras possibilidades ou realmente aquilo ganhou seu coração?
1: Na verdade, eu sempre brinco com as pessoas, falo, meu, o meu teste vocacional deu artes cênicas. É
0: mesmo, gente, uma outra <risos> mas, conta.
1: Mas brincadeira, parte. É, eu, eu, eu falei, eu queria ser artista, né? Então, dava, mas acho que eu sou uma boa médica.
0: É uma A, a medicina é uma arte, né? Então, é, não... Mas, assim, eu, eu sempre brinco com isso, né?
1: Porque a gente acaba... É, a paixão pela medicina, ela... ela eu, eu dei aula muitos anos na FOA, dei aula de ginecologia, e eu, eu era responsável na cadeira de ginecologia pela primeira aula do semestre, que era uma aula sobre semiologia. Semiologia... Na semiologia você ensina o aluno a abordar o paciente, a ouvir a ouvir a história, a fazer a anamnese, fazer a entrevista, ensina a fazer o exame físico e eu me sentia muito importante por dar essa aula porque eu, eu ainda acredito nisso, que na medicina quando o paciente entra pela porta você precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o paciente. E quando você faz isso de maneira muito natural, a maneira como o paciente entra pela porta, ele já traz o diagnóstico para você. Então basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E eu costumo, costumava falar para os alunos que é, a gente faz a anamnese, faz a entrevista, a gente olha com um olhos de ver, ouvidos de ouvir, Acho que deve ter um monte de aluno. Tem vários alunos meus que já são médicos aqui no é né? Então, assim. E eu acredito que eles talvez se lembrem disso. E que é, quando a gente colhe uma história, a gente. Só vai pedir exame complementar, porque complementar vem da matemática, né? Um ângulo que complementa, é um ângulo que complementa a 90 graus, né? Uhum. Então, o que é um exame complementar? O que ele vai complementar se você antes não ouviu o paciente? Então, se você não ouviu e não avaliou esse paciente, talvez você peça um exame complementar sem muito embasamento. Uhum. Então, isso é a base da semiologia. Então, eu, eu ficava muito feliz de dar essa aula na FOA para os alunos de ginecologia.
0: Que norteia, talvez, é a medicina e tantas outras profissões, mas principalmente é essa sensibilidade, que eu acho que é o que enche os olhos de muitos médicos e da gente como paciente ali, quando tem essa percepção de que o médico tem essa sensibilidade, é tão gostoso, né? Eu sei que você imagina, se você também é paciente, né? Sim. Então, como paciente, a gente faz essa, essa análise e sensibilidade talvez seja o top one, né? Sim, sim.
1: E, e eu vou lhe dizer mais, assim... É, eu costumo dizer para as minhas pacientes, assim... Eu gosto muito do que eu faço. Elas elas agradecem, nossa... E, e quando eu dou alta para as pacientes, eu... Porque eu, não, eu eu sou ginecologista, mas eu faço um exame onde os ginecologistas me encaminham o paciente e uhum. por fazer exclusivamente a videoesteloscopia, as pacientes retornam ao seu ginecologista uhum. de origem. Então, algumas falam... Aí, quando eu vou dar alta, eu falo, é, tá livre de mim.
0: E, às vezes, não quer tá
1: livre, né? Tá ó. livre, ah, não, doutora, imagina. Ai, que bom, Opa. ai, que ruim. <risos> é, mas elas falam... Eu, eu, e eu falo pra elas assim, eu espero que você não precise mais de mim, mas se precisar, eu estou sempre às ordens. Ou se conhecer alguém que precise, eu estou sempre às ordens. E, 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 elas, e elas falam, nossa, eu, eu gostei muito de... de, de ser atendida pela senhora, que pena, não atende como ginecologista, aí eu falo, eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço, desde a primeira vez que eu vi pela fresta da porta, eu sou apaixonada pelo que eu faço e não precisasse de pagar os boletos, <risos> faria, faria de graça, por amor. faria por amor. E assim, eu espero ter essa, essa força vital todos os dias para continuar. Ainda hoje, hoje, eu acabei de sair do centro cirúrgico, depois de 15 anos eu fiz um procedimento que eu ainda não havia feito. Assim, não é, não era, não é comum fazer o que eu fiz. Mas, é, e cada dia... E eu chamo, eu estou no centro cirúrgico, eu estou fazendo exame, eu, eu mostro para as pessoas eu falei: olha que lindo isso. <risos> olha esse útero, que coisa linda. Olha, olha esse cisto. <risos> e assim, não, sem ser. Uhum. Assim. Sem ser, não é, isso não é. Uma demagogia, uma. Não é, não é pejorativo, não, não tem o tom de estar. De, uhum. de, de é é de porque eu realmente eu acho. Enche A imagem os olhos. É, Pra mim é muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito.
0: É de verdade. <risos> Bom demais, doutora. A gente vê, assim, o um brilho nos olhos. Dá pra perceber mesmo de... Falando é... e de forma tão específica dessa área que é a videoesteroscopia. Falei que ia é travar a língua, mas já treinei um bocadinho. Videoest... Videoesteroscopia diagnóstica e cirúrgica. Que foi feita aí pela FEBRASGO, que é a Federação... É, o título de, de na área de atuação de endoscopia ginecológica pela
1: FEBRASGO, Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Mais fácil FEBRASGO, né? FEBRASGO. E também pela Sobra, é, Sobrasil, que é? Sobra, Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica. São os dois títulos que podem, que, que, podem atuar. Que podem que existem no Brasil para qualificação da vidroesteloscopia. Ou seja, os dois que
0: existem, os dois feitos. É até onde eu
1: conheço também, né,
0: gente? Oi? Até
1: onde até eu, eu sei eu... Porque a... É, porque realmente a porque... medicina é um
0: negócio que... É, se tiver mais algum título aí,
1: a gente vai... Conta fazer pra também, ela. Né? Que é... A gente vai lá e faz a prova. é,
0: realmente, a... A, o médico, né, a gente vê que nos, nos bate-papos é, não para nunca, né? É. Como que, que tá tudo muito rápido.
1: a gente não para de estudar, né? Então, é... Precisa. Eu tô falando, tô brincando com essa questão do título, é porque realmente é, eu sei que tenho da Febrasgo e da Sobrasil, e eu, eu tenho os dois títulos e assim não eu, eu realmente desconheço outro e, outro. Uhum. Mas se tivesse assim, eu quero fazer. Quer fazer é faz
0: parte né? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Ainda é mais bom. dentro dessa área né que existe a paixão. Esse é aquilo que você falou né se é porque a gente tem boleto para pagar, se não é, a gente faz só por paixão. Eu acho que quando a gente tem essa definição é é, é resolvido mesmo que existe muito amor envolvido ali nessa, na profissão. Então vamos entrar especificamente nesta tal da videoesteroscopia. Aquilo que te chamou a atenção lá na frestinha da porta, o que é a videoesteroscopia, doutora? A videoesteroscopia é um exame de
1: endoscopia. É uma endoscopia como a endoscopia do estômago. Só que a endoscopia do estômago, o aparelho passa pela boca para enxergar o estômago por dentro. A esteroscopia é um exame de endoscopia do útero. Passa, o aparelho passa pela vagina, pelo colo do útero, para enxergar o útero por dentro, ao vivo, em cores, em tempo real. Então a gente tem a imagem da sua casinha, onde você morou nove
0: meses, Verdade. ao vivo, em tempo real. Tá, ah, e aí você falou uma hora que, que há alguns anos atrás, em algum momento você falou que não, não existia uma sedação. Enfim, como que, é, como que a gente pode colocar esse exame feito há anos atrás e hoje, os avanços relacionados a ele? É, na
1: verdade, é, não existe uma indicação sistemática para realizar todos os exames sobre sedação, tá? Eu iniciei a realização dos exames em volta redonda eu fazia sem sedação e hoje, atualmente, na verdade, de 2016 para cá, é, 2016 para cá, eu comecei a fazer os exames com sedação é, é, lá no Hospital da Unimed, inclusive. Que e aí eu de de, de um tempo para cá eu passei a fazer todos os exames sob sedação lá no Hospital Unimed, tá? Mas isso não é a indica é, não são todos os videoesteroscopistas que fazem todos os exames com sedação. O exame pode ser realizado sem sedação. Eu, Vandréia, faço exclusivamente com sedação, lá uhum. no Hospital da
0: Unimed. Isso hoje, mas em algum momento já foi feito sem. Muito, 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 muito. Essa sedação hoje ela é uma sedação local? Como que é? Não,
1: na verdade, é uma anestesia, é uma anestesia venosa. A gente vai dormir a gente chama de sedação mas ela é uma anestesia é uma hum. anestesia com feita com uma droga venosa é, e esse procedimento é feito lá no hospital não é não demanda internação mas a paciente precisa ir em jejum com um acompanhante ela vai entrar na sala de exame vai ser pego um acesso venoso essa medicação é feita a anestesista tá na sala e o exame dura cerca de 5 a 10 minutos, a paciente já sai acordada, recebe um lanchinho e é liberada logo após. A gente pede somente para não dirigir e não exercer atividades que requeiram atenção após a, a realização do exame. Ou seja, eu dou atestado do dia, mas no dia seguinte ela retorna às atividades profissionais normais.
0: Um exame rápido. 5 é um a
1: 10 minutos. 5 a 10 minutos. E o que, que eu percebi ao longo dos anos que eu, eu fiz muitos exames, muitos exames sem sedação no consultório. No passei, consultório. no meu consultório. E passei a fazer os exames com sedação no hospital da Unimed. E eu percebi que é, eu passei a ter um índice de resolutividade maior com a paciente sedada, ou seja, pequenas pequenas alterações, coisas é, nem tão pequenas às vezes, tá? Mas algumas algumas situações eu consigo resolver durante o exame, evitando que a paciente seja encaminhada para um procedimento cirúrgico. Além de conforto para a paciente, segurança para a paciente, hospital e segurança é, é, para o médico também, para mim como médica que tenho responsabilidade sobre a minha paciente tá uhum. é um exame que feito sem sedação ele é um exame que não é completamente indolor então e uhum. dor é uma questão muito pessoal o limiar, varia né? de paciente para paciente varia do dia que a gente está às vezes uhum. você pode até ter um bom limiar para dor mas naquele dia você está mais sensível uhum. é, e dependendo você acaba sentindo mais dor e isso é muito variável sabe então foi, uma, foi uma, uma opção de trazer mais conforto e segurança para as pacientes. E com isso, eu é, percebi que houve um aumento da resolutividade.
0: Então, realmente pacientes. otimizou o processo é, de diversas eu, formas. Eu, 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 eu acredito que sim. Uhum. Otimizei o processo, sim. É, após é. mesmo sedada dada, existe algum incômodo? Existe um... um... Algo que, um sangramento, o que, que pode acontecer? Ou depende muito de cada caso, né? de A paciente que às vezes está mais sensibilizada, enfim.
1: A grande maioria das pacientes, eu sempre faço as orientações pós-exame, pós né? Pós-exame, é. com analgésico, anti-inflamatório SOS, e após o exame, oriento é. que ela deve ficar é, afastada, ficar de repouso no, no pós-exame imediato e não ter relação sexual, nem praia, piscina ou atividade física em 48 horas. Mas dependendo da paciente, eu libero com 24 horas e oriento que ela pode ter uma, uma saída de, de líquido vaginal com sangue em maior ou menor proporção, dependendo do caso da paciente. Uhum. Então existe essa aguinha de sangue vaginal. Não. A dor, eu posso lhe dizer que estatisticamente 90% das pacientes que eu faço o exame é, não, não usam nem o analgésico, uhum. tá? porque durante o exame já é feita a analgesia e normalmente é bastante tranquilo, é bastante tranquilo o procedimento. É um exame invasivo demais? É um exame, é um, exame invasivo. Né? Ele é uma endoscopia, né? Diferente endoscopia. da ultrassonografia, do raio-x, da ressonância, da tomografia. Esses são exames de imagem, exames... Por é, fora. é, na verdade são exames de imagem, onde são geradas imagens que são levadas à interpretação do, do radiologista ou do ultrassonografista. A esteroscopia é um exame que é, não interpreta, ela interpreta a imagem ao vivo, em cores, em tempo real, como eu disse. Então a gente vai ter a visualização direta da cavidade uterina. A cavidade, não só da cavidade uterina, mas de todo o trajeto, canal cervical, cavidade uterina e entrada das trompas. Então, tem as indicações, as indicações específicas para a realização
0: da, da esteroscopia. Tá, então vamos entrar nas, nessas indicações, né? Quando eu preciso, quando eu devo fazer esse exame, que hoje em dia eu acredito que seja é, bem demandado po, pela pelo diagnóstico, né? pelo, pelo tanto que ele mostra, né? vamos entender um pouquinho aí as indicações, mas antes já seguiu a gente na rede social, no nosso canal do YouTube, já se inscreveu, maratone lá os nossos conteúdos, nós temos os vídeos todos completos, mas temos também aqueles curtinhos maravilhosos, ah, eu não tô sem tempo, né, ou seja, todo mundo, ninguém tem tempo né? mais hoje em dia, né, eu sei como é que é, então vê os curtinhos rapidinho, vê aquele conteúdo que chama a sua atenção, encaminha para alguém, compartilha, curte, comenta, deixa a sua sugestão de tema, sugestão da ginecologia e obstetrícia, sempre muito pedida aqui pra gente, sempre gerando muitos questionamentos e você pode colocar lá a sua consideração sobre esse vídeo e sobre outros e o que você quer ver no DoutorCast. Cast. A gente sempre fala, DoutorCast Cast é para você, lembrando nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda sempre com a gente em todos os conteúdos. Hoje a gente está batendo um papo com a doutora Vandré Ferreira, ginecologista e obstetra, atuando já há quantos anos, doutora, nessa área especificamente? É, há mais de 15 anos. Há é. mais de 15 anos, vídeo videoesteroscopia diagnóstica e cirúrgica. Bom, estamos aqui entendendo um pouquinho esse exame maravilhoso e vamos avançar agora para a indicação, doutora. Quando esse exame é indicado, para quem ele é indicado, tem uma idade, né? A, a mulher, a partir de determinada idade, tem que fazer, toda mulher. Explica para gente.
1: Deixa eu falar da, da
0: contraindicação
1: primeiro. Sim, importantíssimo, né? O que, que acontece... É... A contraindicação para fazer estroscopia é estar grávida. Na verdade, ela já foi uma contraindicação absoluta e atualmente ela é uma contraindicação relativa, que a gente diz, porque algum, a esteroscopia evoluiu em alguns casos até para fazer algumas, algumas vezes em, em situações muito especiais em pacientes grávidas, eu nunca fiz. Tá? Mas eu coloco ainda como uma contraindicação a, a paciente estar com
0: suspeita ou, ou grávida, tá? Só por curiosidade, qual seria essa indicação na gestante? Que deve ser bem pontual, né? É, pois é, bem pontual. Por exemplo, a
1: retirada de um DIL, A paciente engravidou e o DIL tá ali. Ai, meu
0: a... Deus. A Vai. gente vê esses
1: casos, né, é, eu, tenho, <risos> eu, eu faço parte de um grupo internacional no WhatsApp que é só de esteroscopistas e os o, o administrador do grupo ele ele é o Sérgio Raimovic, que é da Espanha e ele é um dos grandes um dos grandes nomes a esteroscopia tem muito tem um, um campo muito fértil na na Espanha né então é eu, eu sempre que posso vou eu vou conger, fui ao congresso nesse nesse último que teve essa pandemia e o Sérgio Raimovitch, ele, ele manda uns vídeos assim, que você fica inacreditável. <risos> Meu Deus, assim, né? Então, num desses vídeos que ele mandou, né? ai Por isso que eu tô dizendo, já foi uma contraindicação é, absoluta hoje, existe essa contraindicação relativa. E nesse momento que eu falei para você, eu lembrei do vídeo que eu recebi no WhatsApp do próprio Sérgio. Então, são esteroscopistas do mundo inteiro... Tá? Uhum. que participam, são dois grupos, um em espanhol e um em inglês. Eu participo do, do grupo em inglês, mas ele envia, por exemplo, ele acabou de publicar um artigo de atualização e ele manda no grupo.
0: Antes mesmo de, de é, outras mensagens de publicar, de, de publicar entendeu? E aí, isso é muito legal. né?
1: E aí o que, que acontece? É... Quando ele mandou essa imagem, por isso que eu falei disso, é, é um, eu falei, é uma contraindicação, aí eu lembrei da imagem dele mostrando ele tirando um deal por trás de um saco estacional. aí eu ah. pensei, meu Deus.
0: Através da esteroscopia. da esteroscopia. Então, a esteroscopia, ela também, ela pode fazer um procedimento de retirada? Porque ela não é só uma imagem, então. Não, ela é, ela é dinâmica. Eu ah. consigo, porque
1: por isso que eu estou te dizendo que quando eu fazia... O exame sem a sedação, eu, eu meio que era espectadora e tinha é, uma pouca disponibilidade para fazer é, alguns, alguns procedimentos, porque eu tenho acesso dentro da cavidade com uma pinça para fazer alguns procedimentos. É, é lógico que isso é, é, é cultural, até porque na Espanha eles fazem muitos exames com, sem sedação. tá uhum. Na Europa, eles, a maioria dos exames eles são feitos sem sedação.
0: Uhum. É uma cultura mesmo, né? A sedação é. E, de um na verdade, geral. o
1: sistema de saúde europeu, ele é, ele é público. O uhum. paciente não tem muita... Opção. Escolha, uhum. né? Então,
0: assim, isso é meio polêmico. Gente. E aí... É, é sim. É polêmico. A gente vai numa, numa, num outro campo, é, né? É, eu vou na... É, sim, dá pra... Ver, porque você tá olhando de forma é, mundial, né? É, então, as, a, o que tá acontecendo e tem que acompanhar mesmo. É porque alguns por outro lado alguns avanços começam a chegar lá e daqui a pouco vem para o Brasil então tem que estar de olho Sim. em tudo né em tudo. Eu então na verdade esse, nesse caso pontual faz essa retirada de um danadinho de um dia que tava lá ah, e, e com a gestação, ah, a gente vê uns casos assim, né? Quando o neném nasce, aí É, mas um... assim, deixa eu, deixa,
1: eu ser bast... deixa eu ser bastante clara com isso aí. Porque a gente vê pacientes que engravidaram com o e necessariamente não tem que tirar o DIL o DIL é retirado depois. Depois, é verdade. Sai agarradinho na placenta. Essa é fotinha do DIL na mão do neném é mentira, <risos> tal, porque ele normalmente vem agarradinho na placenta. É, não existe uma indicação, ah, engravidei com o Dio, eu vou fazer a esteroscopia. Não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ele apresentou um Sim. vídeo, apresentou um caso muito que específico precisou. que precisou ser retirado, Sim. Tá? E a outra contraindicação, voltando para a contraindicação, é infecção pélvica, infecção uterina ativa, aguda. Isso é uma contraindicação absoluta. Como... Com... Por exemplo, quais
0: tipos de infecção que a gente pode... Ir? Endometrite aguda, saindo pus de dentro do útero. Entendi. Extremamente Entendi. infeccionado, é, não, tem... não dá para realizar. É. Existe a possibilidade é. de tratar isso e depois, e depois realizar? Sim,
1: com certeza. É isso que a gente faz mesmo. Entendi. Agora, e aí a indicação, as então? As indicações. É, toda, toda e qualquer alteração dentro da cavidade uterina ela pode é, ser a indicação de videostereoscopia. O que, quais são essas indicações? Normalmente você vai ao seu ginecologista, ele pede uma ultrassonografia, na maioria das vezes essa ultrassonografia pode vir alterada e ele encaminhar para fazer uma vida é, deixa eu, Deixa eu explicar. Como eu explico para as pacientes Isso, que aí você por vai favor, conseguir eu consegui visualizar. É, eu costumo dizer para as pacientes que imagina que o útero é como se fosse essa sala. A gente tem a porta, de saída, e a gente tem o corredor, certo? O corredor, imagina que quando a gente coloca o bico de pato, eu vejo o colo do útero. Na verdade, eu estou colocando o bico de pato lá no corredor.
0: O bico quando... de pato, só pra
1: gente entender, é, é, aquele, é aquele equipamentozinho É pô... quando coloca para fazer o preventivo. Ele expande, uhum. Então, quando coloca na vagina, a gente vê o colo do útero. Imagina que a gente. A vagina é o corredor, e o colo do útero, a gente abriu o corredor com o bico de pato, e eu estou olhando diretamente para a porta da sala, que é o colo uterino. Eu quero passar pelo colo uterino, quero passar por essa porta. Ali na frente tem uma recepção. A gente vai passar pela recepção. A recepção é o canal do colo do útero. E quando eu chegar nessa portinha que dá acesso à sala, a sala é o interior da cavidade uterina. Imagina que tanto a recepção dessa sua sala, quanto a sua sala propriamente dita, estão vazias de móveis. Elas estão somente forradas de carpete.
2: São aqui dentro da sala. Esse
1: carpete Lá da, da sala de recepção é a mucosa endocervical, é a mucosa do canal cervical. E essa, esse carpete aqui dentro da sala se chama endométrio. Então, toda e qualquer alteração endometrial, existe indicação de avaliação pela esteroscopia. Isso pode ser evidenciado pela história clínica que o seu médico escolheu a sua história às vezes somente pela história clínica às vezes um sangramento uterino anormal aquele escape que você tem mesmo usando o anticoncepcional você troca o anticoncepcional continua sabe e, e às vezes dor para ter relação isso eu tô falando só de indicações clínicas tá dor para ter relação que às vezes a ultrassonografia vem inocente vem sem alteração nenhuma sangramento para ter relação e além das alterações de ultrassonografia, como por exemplo, espessamento endometrial, endometrial, miomas submucosos. Agora, continue imaginando essa sala aqui, forrada de carpete, e a gente tem a parede da sala. A parede, o tijolo da sala, é a parede do útero. Apesar de quando eu entrar por essa porta, eu olho a sala e vejo o carpete, eu consigo avaliar o carpete, em cima de e lembrando que em cada ponto da sala quando eu entrar pela porta em cada ângulo dessa sala direito e esquerdo eu tenho a entrada das trompas eu tenho a entrada da trompa direita e tenho a entrada da trompa esquerda só que eu não enxergo através do carpete eu não enxergo através do tijolo da parede mas se existem alterações como miomas por exemplo que nascem no tijolo da parede e Crescem, empurram a parede para dentro da sala. A esteroscopia também está indicada nesses casos para a gente avaliar o quanto essa parede está sendo é, empurrando para dentro da
0: sala, quanto esse carpete está tá alterado. É, por conta é. E na de... verdade
1: o carpete ele é dinâmico. Ele imagina que é, esse carpete. É, o endométrio é a camada que reveste o útero por dentro e quando a gente está menstruar, é quando a gente vai menstruar, esse carpete ele descola, esse, esse endométrio descola, sai junto com o sangue e quando ele está saindo, um outro carpete está sendo formado. Então, quando você está no período fértil, a gente, o, o, a medida que você menstruou, esse carpete afinou, ele vai crescendo, ele vai crescendo, crescendo. Então, ele é dinâmico, ele é dinâmico, ele é lindo. Então <risos> Quando você está próximo de ovular, ele tem, ele tem características muito diferentes. E, ao contrário, na menopausa, esse carpete está muito fininho. Nas alterações hormonais, ele pode estar tá muito mais grosso do que o normal. Então, é, ele, é, ele é muito dinâmico. Tá? E essas observações são muito... É, é cada glândula, é um vaso sanguíneo, é a espessura desse endométrio. São, são muitos detalhes, assim, que... E a gente
0: consegue, consegue, ver. consegue ver ali. Então, na verdade, a indicação para esse exame é muito ampla. É. Vai muito dessa percepção do, do, do ginecologista obstetra que encaminha, porque determinados exames são aqueles primeiros exames, né? Como você disse, uhum. ah, vamos fazer uma ultrassom... E aí, às vezes, as queixas continuam, porque aparentemente as coisas é, não foram mostradas. Avança para um ou outro exame, mas é, para ver de forma clara... A, a vídeo, já tem um o nome né? vídeo. do vídeo, né? É um vídeo. Eu já sou, sou suspeita, porque a gente ama um vídeo aqui, né? <risos> Mas é que o vídeo tem essa possibilidade mesmo. E não é qualquer vídeo do lado de fora. É um vídeo lá dentro que mostra de forma muito detalhada. Eu acho que é o grande diferencial é, do exame. A
1: câmera tem um aumento de 20 vezes, né? Wow. Então a gente, a, a gente vê a cavidade uterina é, de forma muito ampliada. É... A gente consegue ver esse, esse endométrio, é, as glândulas do endométrio, os vasos sanguíneos, a gente consegue ver de forma bem, bem detalhada mesmo. Eu esse, fico com vontade, toda,
0: toda vez que eu saio daqui, eu fico com vontade de pesquisar sobre de entrar é, no Google bota lá, lá, bota e lá e dá colocar. Um Google,
1: dá um Google, bota lá, esteroscopia. Endométrio. Não, endométrio, quero endométrio ver... Bota
0: endometrio normal, né?
1: Primeiro, é, depois quando... você
0: vai evoluindo <risos> para as patologias. Que aí a gente vai tendo é, pós no Google, isso, pós no Dr. Cast, né? Aí. Além do Graysonada. Isso aí. <risos> Mas é, é, então as indicações são muito, muito amplas, né? Muitas possibilidades é, de identificar alterações. Sim,
1: por exemplo, uma outra indicação é infertilidade. Paciente é, de infertilidade, seja na pesquisa da infertilidade, foram feitos todos os outros exames, não viu nada, pode fazer, tem indicação de fazer, o seu ginecologista vai avaliar a indicação de, de fazer a videesteroscopia para fazer a avaliação endometrial. Né? Uhum. Outra indicação, por exemplo, é, que eu vejo muito e com muita frequência paciente que foi, que estava grávida, é, foi submetida, perdeu o bebê, teve um abortamento espontâneo, precisou fazer uma curetagem e precisou e logo depois dessa curetagem essa paciente ficou tentando engravidar e não conseguiu mais. É, eu costumo, eu tenho eu tenho tentado é, reforçar isso junto aos médicos, né? De que vale a pena logo depois da uma paciente que sofreu um abortamento espontâneo que precisou fazer uma curetagem seja uma curetagem ou uma aspiração manual intraútero né que é uma, uma outra modalidade de esvaziamento uterino. essas pacientes elas tendem elas necessitam de uma avaliação principalmente se elas quiserem engravidar porque é muito comum depois desse procedimento às cegas que é a curetagem uhum. e, e a aspiração as cegas que eu digo porque o médico vai esvaziar o útero com o um aparelho sem olhar é.
2: Uhum.
1: E aí o que que pode acontecer tem pacientes que têm propensão a fazer aderência no útero então normalmente eu tenho orientado é, os médicos para que eu vou até gravar um vídeo mesmo para um uhum. pessoal para falando sobre isso da importância de se realizar a esteroscopia logo após, um, no mês seguinte, de preferência, a realização do esvaziamento uterino, seja por curetagem uterina, seja por aspiração manual, pela possibilidade da gente prevenir essas aderências, porque se a gente entra na cavidade uterina no próximo mês que foi realizado esse procedimento, essas aderências elas estão mais frouxas, mais fáceis de serem mais fáceis de, de serem resolvidas mesmo, uhum. sabe?
0: De soltar porque a aderência é. vem do, do nome mesmo né? adere. É, ela adere é isso? O isso. útero ele, as, as camadas elas se colam como é, é que é?
1: Imagina de novo a sala uhum. como forrada de carpete, só que imagina que essa sala normalmente aí como está a sua sala dentro de você agora, não tem ar certo? Uhum. Fechadinho. O carpete do teto tá encostando no carpete do chão e quando você está grávida, precisa, ela, a cavidade abre. E quando você tem um abortamento, a gente raspa esse carpete. E o que acontece? Isso pode, entre essa parede e a outra, podem formar aderências. Então imagina que quando essa parede, a outra é uma cavidade virtual, não tem ar dentro, é, quando você está grávida ela deixa de ser virtual aí quando você vai fazer o esvaziamento você raspa e essa e ela continua fechada então existe uma chance de como ela vai manter fechada de dessa parte que foi raspada em cima raspada embaixo ela grudar, ela grudar fazer uma aderência mesmo e quando a gente faz o exame logo no mês seguinte na menstruação seguinte a gente encontra essas aderências mais frouxas a ponto de quando, porque para fazer esteroscopia, de novo, a cavidade que era virtual, eu coloco o soro fisiológico dentro do útero e essa parede, ela, ela distende, ela
0: abre, para a gente enxergar dentro do útero. Então, é mais fácil de resolver. Fica mais, mais tá, ainda está mais soltinho. Isso. E o próprio exame vai fazer essa, é, vai facilitar Exato. isso, de, a, resolução. De, a resolução disso. É aí. Muito legal. Agora, uma coisa interessante, doutora, que você falou... Que você vai gravar inclusive um vídeo, né, para falar que eu acho que é, é super válido. A gente é do vídeo, vídeo histeroscopia não é à toa, mas é porque é. Essa parceria com os médicos, fala um pouquinho disso, né? Você é ginecologista e obstetra, atuou em áreas diversas antes de se dedicar ao seu primeiro amor aí, que já está há 15 anos, mas precisou atuar por muito tempo também, né? Naquele começo que a gente não tem como ainda escolher e precisa é, entender o público, o ambiente... E hoje você conta com a ajuda desse, desse time, dessas, desses parceiros médicos para essa indicação. Como que é a abertura disso? se isso melhor, melhorou ao longo dos anos, essa indicação, a relevância desse exame é, e essa parceria mesmo, porque eu acho que a medicina, isso é sempre a gente está falando que o tempo inteiro, como que a medicina ela é uma profissão parceira um do outro, né como que a gente precisa, como que os médicos precisam um do outro o tempo inteiro e não é diferente quando a gente fala de videoesteroscopia. É.
1: Eu acho que é... eu acho não, eu tenho certeza né? que quando eu vim para volta redonda eu retornei a volta redonda fazendo esteroscopia é, não que você seja obrigada a fazer exclusivamente vídeo esteroscopia mas foi uma opção minha uma opção minha fazer exclusivamente vídeo esteroscopia para mostrar para o colega logista que eu você está me encaminhando a a sua paciente e eu vou fazer o procedimento vou fazer o diagnóstico se precisar fazer um procedimento cirúrgico, eu vou resolver a paciente e eu vou
0: devolver a sua e, paciente. E vou né? te devolver. Eu faço, resolvo o que me cabe e devolvo. Exato. A paciente é sua. Mas isso assim,
1: tem outras pessoas que fazem ginecologia e fazem esteroscopia. Mas essa foi uma opção minha. Uma opção minha. E no início, quando eu vim pra cá, é, existia uma desconfiança muito grande, né, sobre isso. E eu fui assim eu fui muito persistente eu fui eu eu fui a cada consultório para pessoalmente falar olha eu tô aqui para pode me encaminhar para somar pode me encaminhar e, e assim é, eu, explicando exatamente isso né é, a questão ética precisa ser muito bem 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 esclarecida sabe porque Sempre, é, alguns colegas que estão assistindo vão, vão saber do que eu estou falando, porque eu normalmente, quando eu preciso fazer alguma coisa, no começo com mais frequência, hoje eles encaminham e eu consigo ter uma liberdade maior, por exemplo, identifiquei uma inflamação, uma infecção durante o exame, e eu já, já faço a receita do antibiótico e você, você já usa o antibiótico antes de voltar no seu médico. Uhum. Mas antes, quando eu comecei, eu ligava para todos eles. Olha, eu estou aqui com uma sua paciente assim, assim, assado. E precisava posso prescrever, dessa validação, né? Posso prescrever. E hoje, com mais tranquilidade. É, alguns casos... E, e, e esse contato, esse canal direto, ele é muito frequente. E quando eu preciso, eu ligo, eu falo, eu pergunto o que, é que você quer que faça. Então, essa... Essa, esse link de confiança para mim é muito importante e passa pelo 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 crivo da, da ética mesmo tá? uhum. então, assim
0: e é o é o esclarecer né o deixar claro o combinado não, 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 sai, não sai não sai caro realmente é, é o esclarecimento de olha é assim né eu é, acho que vale muito esse esse trabalho que talvez no início foi até meio exaustivo né de explicar mas gerar essa confiança do, do médico parceiro é essencial. Não vou tomar a sua paciente nas entrelinhas, né? Não vou tomar a sua paciente. A minha área é outra. Pelo contrário, tô aqui para ajudar pra somar, a sua, para somar, agregar, ajudar, resolver aquilo que que me cabe, né? É, com a sua, com a sua paciente. Então isso é muito bacana. Perguntei porque eu imagino é, no começo as resistências, mas acredito, também quero crer que isso avançou e que isso Melhorou, né? Afinal, são alguns bons anos, né, doutora? os né? alguns... cabelos brancos. <risos> Imagina, doutora. Agora, é... quando você fala assim, que entrou na na parede, entra no útero, né, e a nossa casinha linda, maravilhosa, e a gente fala do endométrio. Esse exame, ele olha só pro endométrio ou ele consegue avançar e olhar outras partes, assim? A recepção, acredito que sim, né, que também a é recepção, uma parte sim. importante. A recepção,
1: sim, com certeza. É, a passagem, a porta, algumas vezes eu preciso fazer uma avaliação específica da porta, que se chama orifício interno. É, e a cavidade uterina, a sua sala e o seu carpete, o seu endométrio. É, eu consigo, como eu disse, algumas alterações do tijolo da parede, elas são vistas quando é, essas alterações empurram essa parede para dentro da sala. Então, é, prioritariamente são alterações do carpete, do endométrio. Mas eu posso ver alterações da parede também e da entrada das trompas. Eu posso sugerir se as trompas estão abertas ou não. Isso é importante para a fertilidade, o que não substitui um outro exame travalíngua
0: chamado, eu sei, eu não, eu sei qual que é, mas eu não sei, eu não lembro o nome esterossalpingografia. dele. Histerossalpingografia. Estero... Não, isso não sabia, não. Não, não. estero é
1: um exame que joga... Essa minha que, pós na, que no que Dr. Joga... Cash
0: ainda não me mostrou. Não.
1: <risos> Coloca um contraste aqui dentro da sala, esse contraste... Imagina que tem uma janelinha de cada canto superior da sala, e esse contraste passa para ver se a trompa tá aberta ou não.
0: Esse exame você... Não, porque não. já é uma área mais não.
1: específica. É, é, outra, é um outro exame que é uma interpretação de imagem também, uhum. né? Tipo um... Quando eu digo interpretação de imagem... É, eu falo de que não é a imagem ao vivo em cores em tempo Interno. real, tá? É, então, é um, é um outro exame. As pessoas confundem muito esterossalpingografia com esteroscopia. Mas na esteroscopia a gente consegue ver a entrada das trompas,
0: se tiver alguma, algum pólipo, a gente consegue resolver também. Tá, e vamos entender o que, que pode ser feito, porque não é só a imagem, né? Então, na verdade, você pode ainda fazer algumas... Procedimentos. Alguns procedimentos. Que procedimentos podem ser feitos? E aí me vem à mente a biópsia. Sim, biópsia. Ah, a biópsia, né? Como que a gente fala da biópsia? Ah, fiz a biópsia. Eu não sei se hoje em dia eu que estou escutando mais ou ficou mais comum mesmo esse exame. E quais outros exames podem ser feitos? Primeiro fala da biópsia.
1: É, a esteroscopia, ela avançou 50 anos em... cinco anos, em 5 meses, quando um cara chamado... Stefano Betoc, que eu tive a oportunidade em um congresso de ter aula com ele, o cara ele modificou o equipamento da esteroscopia, ele transformou uma ótica que era de 4 milímetros e uma ótica do... para 2,1 milímetro e fez. Eu queria ter sido esse cara, <risos> porque ia estar tá lá meu nome no aparelho, que todo mundo usa no mundo inteiro, Chique. porque o instrumental que a gente usa para fazer esteroscopia se chama instrumental de Betoque. E o cara otimizou esse, ele deu um grande salto na esteroscopia, porque a esteroscopia era só olhar. Tanto que é, a gente chamava de esteroscopia, porque a gente olhava diretamente na ótica. Dentro da cavidade uterina, não, isso
0: não tinha a câmera A gente não, porque quem
1: é mais velho, é mais tá? Velho. Na década de 70, <risos> quando o exame chegou Por no favor. Brasil... Seja justa, né? O meu professor, Afonso Coiola, <risos> da UFRJ, ele chegou a fazer o exame olhando direto na ótica. E aí veio o advento da videoesteroscopia, que é uma câmera que acopla na ótica. Uhum. Tá? Então, esse cara, o Stefano Betoque, ele fez a esteroscopia dar um grande salto. Primeiro porque a ótica diminuiu de tamanho... O aparelho que, de 5 milímetros que você entrava pelo colo do útero, só para olhar o útero e não podia fazer mais nada, você só podia ver e ficava impotente.
0: Com vontade de Com fazer vontade alguma de, coisa. Que é? fazer.
1: <risos> Aí o cara, na década, na, acho que foi idos de ano 2000, não tem muito tempo isso, tá? Ele deu um grande salto na esteroscopia e criou o um instrumental de Betoque. Que é um instrumental onde eu consigo passar... Eu olho, eu consigo olhar, eu estou assistindo na televisão, eu estou vendo a imagem de dentro do útero e com um aparelho muito fino eu consigo passar uma pinça e eu consigo, ao mesmo tempo que eu olho, mexer dentro do útero. Eu consigo biopsiar diretamente. Então foi o grande salto da esteroscopia uhum. e ele inaugurou uma nova era na esteroscopia chamada Sea que significa ver e tratar. Porque antes só podia, era just see. Only uhum. see, Então, era somente ver. E ele passou, ele inaugurou uma era na esteroscopia, quando ele criou o instrumental dele. E com, esse, com isso dá para fazer a tal da Biópsia. biópsia. O que, que é, é,
0: o que é a biópsia? A
1: biópsia é a retirada de um fragmento deste carpete, na maioria das vezes desse carpete, tá? Uhum. Imagina de novo, eu vou sempre falar na sala, imagina essa sala forrada de carpete e a ultrassonografia mostrou que cresceu uma bolinha nessa sala, nesse carpete. Isso é o mais comum, tá? Chama-se pólipo endometrial. E aí eu entro pela sala, eu tô olhando através da porta e a minha pinça consegue chegar dependendo do tamanho durante o exame, do tamanho, da localização, da base desse pólipo, eu consigo durante o exame ir lá e retirar. Todo material que é retirado, todo material que é colhido é encaminhado à biópsia. As pessoas têm muito medo de biópsia, né? Porque normalmente relacionam a biópsia a câncer. E a biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia, porque não é, é a maioria dos pólipos, por exemplo, 99,6% dos pólipos não tem nada a ver com câncer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que retirar esses pólipos. A gente precisa tirar um fragmento desse carpete, mesmo que, vamos supor, a paciente está é, querendo engravidar e eu preciso avaliar, porque eu consigo ver a parte hormonal da paciente durante o exame. Esse carpete mostrando glândulas, vasos, eu consigo avaliar, nossa, ela está mais perto ou mais longe da, da ovulação. Eu consigo, com a biópsia, constatar, eu mando pro laboratório e o meu patologista vai lá dizer assim, é, ela está compatível com a fase do ciclo que ela tá. Ou não está compatível. Então, tem um, um, um gap hormonal aí. Então, isso que a gente... Não, dá, não é só o câncer, dá para ver muita coisa, é, né? A biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia. E a gente é, normalmente eu quebro essa, esse medo das pacientes, porque quando fala biópsia, realmente, nossa, pediu uma biópsia. Nas pacientes mais velhas, ainda mais, né? Nas pacientes menopausadas, porque acham que realmente estão com câncer. Né? E, mas é um, é, um, é um nome que assusta as pacientes sim.
0: Agora, quando você fala do pólipo, por exemplo, e aí essa biópsia, né, essa pinça, ela, vai, ela tira todo esse pólipo ou ela tira um fragmento dele e uma outra cirurgia vai tirar o pólipo? De novo, vamos voltar para a sala. <risos> a gente tem a porta ali.
1: Aqui está a sala. Imagina esse carpete aqui e tem uma bolinha que cresceu. Imagina que essa bolinha ela é do tamanho dessa, dessa, dessa cadeira aqui. Tá? Uhum. Essa cadeira passa pela
2: porta. Então, provavelmente durante o exame eu vou conseguir retirar uhum.
1: essa cadeira da sala. Imagina, essa mesa passa pela porta sem desmontar? Não passa. Então, talvez a mesa eu precise levar para fazer um procedimento cirúrgico, para que eu no centro cirúrgico eu desmonte Entendi. fragmente essa mesa para retirar pela porta. Talvez eu tenha que alargar essa porta, uhum. para poder fazer com que toda essa mesa aqui possa ser retirada. Eu falo essas coisas e fica parecendo maluquice minha, né? Mas eu acho é que é a didática, maneira mais, é, eu acho que é fica uma maneira, mais, é, fica uma maneira mais fácil
0: de Mais lúdica entender. da gente compreender, é. né? Ainda mais olhando assim de forma leiga, eu não sou tão leiga mais, já falei que eu tenho pós <risos> no doutor Kest mas é muito mais fácil, né, pra gente compreender. O instrumento, ele é só essa pinça ou existem outros? Ah, instrumento de raspagem, ah, instrumento disso, tem, tem, tem N agora tem possibilidades.
1: Pinça, tem pinça, para fazer o exame, a gente usa basicamente pinça e tesoura, tá? Uhum. Eu posso ir com a tesourinha e retirar a base, resolver algumas situações né, durante o procedimento diagnóstico. É, o procedimento cirúrgico, ele tem uma variedade maior de instrumental. É, na verdade, a gente usa energia, a gente corta e cauteriza.
0: Né? Cauterizar é, 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 é queimar ali, é isolar aquela área? Como que é? Escuta, a gente escuta Imagina, tanto né, do cauterizar. É, cauterizar. Na verdade, quando, a
1: gente, quando eu falo em cortar e cauterizar, eu estou dizendo que eu vou cortar, mas ao mesmo tempo que eu corto com o equipamento que eu utilizo, hoje a gente utiliza um meio de energia mais moderno que se chama bipolar, que é um meio de energia que corta e cauteriza ao mesmo tempo, o monopolar também corta e cauteriza, mas o bipolar com, uma, com um pouco de segurança. Uhum. Uma segurança são, são métodos parecidos com, com tecnologias, o bipolar é um pouco mais avançado. tá? Né? Mas é, quando eu digo que corto e cauterizo, é que eu, ao mesmo tempo que corto, então, eu já fecho, né?
0: Já fecho os vasinhos. Entendi, tá? já lembrei desse. de alguma imagem que eu já vi isso, né? É a medicina avançando. Agora, geralmente, quais são os casos antes de eu continuar? Já seguiu a gente no rede social? Não, você é chata mesmo, né? Mas é porque lá a gente tem tudo, 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 tudo. Várias especialidades é, falando sobre temas diversos. Compartilhe, curta, tá bom? Acompanhe a gente, porque é muito importante a gente saber se você tá curtindo. Tá curtindo o nosso papo aqui hoje com a doutora Vandré Ferreira, ginecologista e obstetra, falando de videoesteroscopia. E olha, tô surpresa com as possibilidades de... de de coisas, de, de, de tratamentos, de, de, do que pode fazer esse exame que às vezes a gente fala, ah, é pra isso. A gente acha que é só pra biópsia, a gente acha que é só pra olhar. E olha quanto papo a gente já falou especificamente. Bom demais. Agora eu tô entendendo por que seus olhos brilharam, doutora. É porque é lindo. É porque é lindo, entendi. É, quando... A gente fala de, 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 desse exame específico e aí a gente falou das indicações. O que mais a doutora percebe ao longo dos anos de casos? Do que você vem reparado, Aline, ah, realmente é, é, a infertilidade é, é um tema que recebo muito ali as pacientes nesse sentido. Ou é algo bem diverso, assim, bem Endometrite. Amplo? Endometrite? Que Endometrite. é endometriose?
1: Não. Endometriose é uma alteração do tijolo da parede. É do ah, tijolo para fora. Mais, prof... mais ali, é. né? Tá. Então, vai afetar os órgãos, as salas, as salas adjacentes. Entendi. É a parede do outro lado. Isso. <risos> Existe um tipo de endometriose do tijolo da parede que se chama adenomiose. Que a gente também pode suspeitar e avaliar pela esteroscopia. Tá? tá. A endometrite... Que parece com endometriose, mas não é, porque o, o sufixo ele é diferente, ele vem do endométrio. Por que, que chama endometriose? Endometriose é a presença de células, desse, de pedaços desse carpete fora do útero. E esse carpete vai estar tá sofrendo as mudanças como se estivessem dentro do útero, mas que estão fora do útero, por isso causam dores assim. Hein? Então, quando eu falo de endometrite, voltando para endometrite, imagina que o sufixo "-ite", significa inflamação, inscrição. Né? Então, endometrite é uma inflamação do endometrio. É Quando eu entro pela porta, eu olho para esse carpete e ele está cheio de pontinho vermelho. Ele está com alguns micropólipos. E endometrite é uma entidade dentro da estria, que às vezes apenas a paciente tem apenas suspeição clínica, uhum. ou às vezes nem isso, ou às vezes a paciente está buscando uma causa para infertilidade, não deu nada, nenhuma alteração nos outros exames, ela vai fazer uma esteroscopia e está lá a endometrite. A endometrite é uma doença também é, é silenciosa, ela pode dar um sintominha que pode ser confundido com várias outras coisas. Ela não aparece na ultrassonografia, não aparece no preventivo. Ela só vai ser vista na esteroscopia e confirmada pela biópsia também, tá? Uhum. Com um exame mais específico. E a endometrite, ela é muito comum. E ela, causada... Antigamente a gente acreditava que era causada só por bactérias sexualmente transmissíveis. E hoje a gente já sabe que bactérias da própria flora vaginal, como gardnerella é, bactérias de xerixia de... coli, algumas bactérias intestinais por conta da proximidade anatômica, sabe? Podem causar endometrite também. E às vezes é a única causa de infertilidade da paciente. Quantas vezes que eu já tratei endometrite a paciente engravidou logo depois? O tratamento é feito com antibiótico, sabe? Uhum. É, e a endometrite a gente não consegue diagnosticar nos outros exames. A gente só vê na esteroscopia. Uhum. E aí a... a... As pacientes, como eu disse, com causa de infertilidade, vão fazer o exame e está lá a endometrite. Ou então aquelas pacientes que vão fazer, apesar de não ser um protocolo internacional, a realização de esteroscopia em todas as pacientes que fazem que vão fazer a transferência de embrião, por exemplo, se a gente está fazendo um tratamento de fertilidade, ela vai, congela o embrião e ela vai transferir o embrião. Não é um protocolo internacional ainda que essa paciente seja, que todas as pacientes sejam submetidas a videsteroscopia. Mas o que na minha prática eu vejo é que algumas pacientes são submetidas à transferência do embrião e, às vezes, depois dessa primeira falha de que não houve a, a positivação do beta-HCG, não, não ficou grávida, aí vamos, vamos está lá a endometride.
0: Podia ter visto isso.
1: É, mas entenda, ainda, ainda não é um protocolo internacional. Uhum. Existe uma controvérsia a respeito de tornar isso é, um protocolo, tá? Por quê? Várias questões? É, várias questões. Eu acho que mais a, a questão econômica. Uhum, entendi.
0: para incluir isso, né? Eu acho que...
1: É, o diagnóstico da endometrite também, o diagnóstico, ele é mais visual, o diagnóstico laboratorial, não é tão, ele tem um, uma, um índice de falso negativo Entendi. grande, então existe uma controvérsia aí. Talvez mas, mais delicado é, nesse é, sentido. Isso, é. Então, mas assim, não é um protocolo internacional ainda realizar a esteroscopia antes, de antes de transferência de embrião. Uhum. E hoje a transferência, e hoje os tratamentos de fertilidade, eles estão se tornando cada, cada vez mais comuns, hum. né? Então, é, a busca pela, pelo aumento do... da efetividade desses tratamentos, né? Então você quer fazer um tratamento, você vai lá, congela os seus embriões, e você quer... A taxa de sucesso ela pode ser melhorada se a gente tiver uma boa avaliação
0: desse endométrio sabe? Uhum. Então Eu
2: acredito esse,
0: nisso. Então esse é um dos casos mais procurados, mais... É, de Melhor identificação com esse exame. A endometrite. A endometrite. É, é assim, eu, eu tenho que tomar.
1: Acho que a gente precisa tomar muito cuidado para eu não entrar na seara na, na área do, da fertilidade. Eu uhum. não sou especialista em, em fertilidade, eu não sou fertileuta, não sou uhum. especialista em reprodução assistida, tá? Eu estou trazendo aqui dados de. Tanto que eu estou dizendo que não é um protocolo internacional uhum. a solicitação desse, desses exames da, da videostereoscopia previamente à transferência de embrião, mas é, na, é uma minha das prática, da... é, na minha prática eu vejo
0: muito endometrite, uhum. muito endometrite e, mesmo. e relacionado às vezes também à infertilidade em algum momento, com né, com a dificuldade de engravidar. Porque a inflamação, imagina esse carpete inflamado, impede, né, completamente. Na verdade,
1: ele a endometrite ela pode tanto dificultar a fertilização. Uhum. Além do que, quando você tem endometrite, provavelmente você tem alguma inflamação das trompas também interna. Uhum. Ele pode dificultar a, ele pode causar dificuldade para engravidar. Se você consegue engravidar, ele pode aumentar a endometrite pode aumentar a chance de abortamento. E quando você consegue levar a gestação mais para frente, essa endometrite pode aumentar a chance de parto prematuro. Nossa. Ela dói? Pode doer. Às vezes você tem queixas, por exemplo, uma paciente que, nossa, a minha, porque é comum, existe um tipo de, de, de cólica menstrual que se chama desmenorréia primária, que é a cólica autorresolutiva dos ciclos ovulatórios,
0: tá? Aquela normal. É, que você
1: enfim. vai menstruar, normalmente a paciente relata, olha, vem mais, eu fico, começo a ter cólica, aí a menstruação desce, quando a menstruação desce, vai melhorando. Uhum. A desmenorréia secundária que é uma causa patológica, já ela ela tem um padrão diferente, por isso a importância de você ouvir o paciente. Ah, eu tenho muita cólica. Mas como é essa cólica? Ah, não, a minha cólica ela é, ela começa no primeiro dia, e vai piorando ao longo dos dias. Então, já acende um sinal amarelo, porque isso não é uma uma desmenorréia primária de causa fisiológica, uhum, sabe? Então uhum. você fica de olho. Então, a endometrite pode doer, ela pode ser uma causa de desmenorréia secundária, talvez pode ser a única o único sintoma que a paciente pode
0: ela pode causar um sangramento? Pode causar sangramento. Ah, Ela pode um causar tanto
1: um sangramento aumentado dessas pacientes, como pode causar sangramentos irregulares. Uhum. Por exemplo, como eu falei no início, paciente que usa anticoncepcional e tem escape. Uhum. Sabe? Ela pode causar sangramentos uterinos anormais. E. e... Fazer o exame com sangramento não pode. Normalmente, é, a gente não consegue enxergar. Como a minha câmera tem um aumento de 20 vezes, quando tem sangue na cavidade, é. dificulta a visualização uhum. adequada. tá? Mas existem pacientes que eu não consigo fazer o exame porque tem um, um sangramento recorrente, Continha, apesar né? da medicação que a gente, a gente usa, a medicação para tentar parar esse sangramento, mas às vezes a gente ainda consegue... Quando, quando tem um sangramentinho... Pouco, sangramento ativo, maciço, eu não consigo ver realmente. Uhum. Mas é, quando o sangramento é pouco, a gente até consegue fazer o exame.
0: Uhum. Avançando no nosso bate-papo bom demais. Lembrando, o Dr. Cash é uma realização de ponto de saúde, amplia a média, apoio, falo mesmo, comunicação e patrocinadora Unimed Volta Redonda. Hoje a gente tá batendo um papo bom demais aqui, ó. Trocando figurinha, tricotando aqui, entendendo tudo. A minha pós tá avançadíssima. Hoje eu tô ganhando aqui, ó, check-in videoesteroscopia, que é a especialidade já tantos anos dessa médica querida que o Dr. Cash está recebendo, doutora Vandréia Ferreira. Doutora, agora me conta, assim, algum caso que marcou a sua carreira nossa eu imagino a quantidade de pessoas que você tem tem alguma média aí de quantidade de pacientes atendidas e existe algum caso aquele caso seja positivo ou negativo ou enfim algo que, que poxa Aline esse é algo. não consigo esquecer teve um destaque
1: então os casos positivos são sempre são sempre muito legais né eu tenho eu tenho alguns casos positivos. De eu, quando eu dou alta para o paciente, que eu, por exemplo, trato uma endometrite, ela está tentando engravidar. E eu sempre dou alta para ela, falando assim, me manda boa notícia. E é um prazer enorme a paciente me ligar, falar, doutora, estou grávida. Ah. Então, isso para mim não tem preço. Sabe? É, tem um caso de uma moça também que teve, já tinha tido muitos abortamentos de repetição, e mais um abortamento, ela cai, e veio parar para fazer a retirada, não, não tinham conseguido tirar todo o resto, esse, esse material ovular, né? esse restinho de abortamento que estava ali, eu nem gosto de chamar de resto de abortamento, mas é a maneira como as pessoas vão entender, que estava muito aderido, e aí, eu precisei fazer alguns procedimentos e ela já tinha tido muito sabor. Então, e aí, logo depois, ela, não só com o meu procedimento, mas ela teve que fazer outros procedimentos, e ela acabou engravidando, e a menina é linda, sabe? aí, eu fico babando, fico emocionada, fico emocionada.
0: Dá para emocionar, né?
1: É, fico feliz, fico muito feliz, fico feliz. É, então, em contrapartida fácil. a gente tem alguns casos né de de diagnósticos é, por exemplo um diagnóstico de
2: câncer né, assim,
1: que 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 mexem um pouco com a gente né então é eu fiz o, eu fiz o diagnóstico eu fiz o diagnóstico de câncer da minha irmã mais velha né então fazendo o exame dela eu já sabia quando eu olhei eu já sabia e aí hoje ela tá, tá bem ela tá, uhum. tá curada, né então <risos> mas foi um diagnóstico é, na verdade é, eu, eu quando eu olhei eu falei nossa irmã né então isso isso para o médico é um, é um é um desafio porque eu não fui eu não, não fui criada numa linha médica de ser aquela coisa né de que não pode você não se emociona aquela aquela pedra eu não 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 sou dessa linha aí, entendeu é lógico que a gente tem que manter uma conduta a gente precisa mas a gente também tem um, um lado humano né a gente é humano na verdade a gente não tem um lado humano. É, a gente é somos, humano é verdade. né então acho que nesse momento de, de fazer o diagnóstico da, da minha da minha irmã foi um um, um baque é, eu levei um susto sim né é do tipo você tem que manter a pose né então você acaba mas ela tá bem tal tá... são
0: então, muitos desafios é. muitas histórias, ah, e tem muita coisa nossa tem muita coisa, muita...
1: muitos nossa muitos casos como eu te disse, né hoje eu saí do centro cirúrgico, vim para cá, fiz um procedimento cirúrgico. Eu ainda não tinha feito nesses anos todos. Estou curiosa,
0: qual que é esse procedimento?
1: Não, é assim, eu não sei nem se eu posso... Porque <risos> ela tinha muitos cistos uhum. na recepção. Entendi. Muitos uhum. cistos grandes. E aí eu fui para abrir, cauterizar esses cistos para abrir o, o, a, a passagem, né? uhum. sabe? e ai é uma coisa super simples mas assim diferente do que do que ao, é, eu ao longo dos anos porque eu faço muito é muito como um pólipo mioma é isso é isso é meu dia a dia né todo dia eu faço isso, todo dia e assim o cistinho esse cisto ele é um cisto benigno assim eu, eu podia na verdade eu fui mais é, é,
2: como eu vou dizer insistente
1: eu fui mais intervencionista, eu fui mais entendi porque naquele nesse momento para essa paciente não adiantaria somente observar porque ela vinha de uma história clínica em que precisaria intervir uhum. então eu, eu me vi nesse momento nessa nesse hoje atualmente hoje exclusivamente essa cirurgia como exemplo eu me vi nossa é... Existe uma linha muito tênue entre o que você deve e não agir, né? Então, Entendi. nesse momento, eu era preciso agir, uhum. sabe?
0: São decisões difíceis, né? É, na verdade, precisam ser embasadas. Uhum. Ter segurança. É, elas precisam ser embasadas.
1: Precisam ser embasadas.
0: E aí, a maturidade, os anos, o estudo, a experiência, tudo isso, vem como esse combo que traz essa, essa segurança... Para você, para o outro, né? Credibiliza o médico com É, mas com a, gente né? uhum. a gente precisa
1: ter humildade, né? A gente precisa ter humildade mesmo. Porque... É, a gente... Tem coisas novas, né? É, a gente não sabe mesmo. A gente tem que ter humildade. A gente tem que ter técnica, mas tem que ter humildade. É, eu costumo... As pacientes chegam com muito medo no consultório e elas dizem... E, eu estou com muito medo de fazer o exame. E aí eu digo para elas que... Medo é parte da essência humana. Não fosse o medo, não ia ter mais ninguém na face da Terra. O medo ia protege, todo né? Todo mundo morrer na boca do bicho, né, gente? <risos> então, isso serve também para pacientes e médicos. A gente... É, não que você tenha que ter medo o tempo todo, mas você tem que ter respeito pela, pela patologia, tem que ter respeito pelo paciente. Porque então você acaba... É, como você faz aquilo todo dia, você acaba analisando E não dá. Não dá. Cada, cada, cada pólipo, por mais comum que seja, ele é o...
0: É, o medo protege, realmente, a, a você e o outro, né? Quando tem um outro envolvido, sim, sim. realmente. É. Mas o medo,
1: ele é importante até não paralisar. Uhum. É o que eu falo para os pacientes. Você pode ter medo, mas não pode deixar de fazer o exame, porque se você paralisa, se você deixa o seu medo te paralisar, você acaba perdendo a chance de um diagnóstico.
0: Tem que dosar isso, isso, né? Isso, tem que dosar. É uma linha... Na e vida, ateno, né? é, é na vida. Na é uma vida. linha tênue. aí. Eu costumo
1: dizer para os pacientes que são sempre dois pratos de balança na vida. Existem... Porque as pacientes viram para mim e falam assim... Ai, ah, mas... É, existia uma... Uma... Uma fala, antigamente, que era assim... A esteroscopia... Porque a esteroscopia surgiu para poupar muitos úteros, né? Uhum. Que são saudáveis. Porque a fala, antigamente, era... É, eu já tive filho, eu não quero mais meu útero, porque só serve para ter filho e dar câncer. Eu não quero mais ter filho, então eu vou tirar o útero para não, não ter câncer. Quantas vezes você já ouviu isso? É verdade. E as coisas não são bem assim. A cirurgia de esterectomia retirada do útero é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia de grande porte, onde áreas, é, áreas anatômicas elas estão envolvidas. E todo procedimento tem risco todo atravessar eu costumo dizer para os pacientes atravessar a rua tem risco a gente se cerca de cuidados quando a gente faz um bom pré-operatório quando a gente vai para a cirurgia faz um pré-operatório faz o risco cirúrgico faz a avaliação anestésica e mesmo que a cirurgia esteroscópica seja uma cirurgia de baixo risco que seja minimamente invasiva ela precisa ser se cercada de cuidados. Quando antigamente se falava da retirada do útero, que o útero só serve para. Para dar ter... problema. Ah, eu já câncer. tive filho. Para ter filho, para dar câncer, eu já tive filho, então não quero mais meu útero. Eu costumo dizer para os pacientes que existem dois pratos de balança, tá? Uhum. É, risco e benefício. Tá? Neste momento, ah, eu tenho um pólipo dentro do útero em que existe uma cirurgia chamada de cirúrgica, que você vai internar e sair no mesmo dia. O procedimento é todo feito pelo colo do útero, sem ter que abrir barriga. E esse pólipo, ele provavelmente ele tem características benignas, então ele vai ser resolvido durante o procedimento. Ah, mas o pólipo pode voltar? Ele pode voltar numa, no índice muito baixo, eu não posso garantir que ele não volte. Ah, então eu vou tirar meu útero porque... É, eu não, meu útero não me serve mais. Aí eu falo para o paciente que são dois pratos de balança, riscos e benefícios. Neste momento, o seu é, o, o seu achado de pólipo, ele, a cirurgia esteroscópica, a cirurgia por baixo pelo colo do útero por videostereoscopia, ela traz mais o prato da balança de benefício pesa mais do que o de risco. Uhum. Não estou dizendo nesse momento que você não vai nunca precisar de retirar o seu útero, mas, neste momento, uhum. os riscos de uma esterectomia são maiores do que os benefícios. Então, a gente sempre vai fazer esse peso dos pratos da balança. Então, quando a paciente vem com essa fala, para mim eu, eu normalmente eu o meu argumento é
0: esse, né, uhum. de que existem esses os riscos e benefícios. É o equilíbrio, né, o tal do equilíbrio. Né? É. E é uma decisão que precisa ser pautada não só da decisão do paciente, mas né, existe é, um médico ali envolvido. Então, o negócio é muito mais é, profundo. E aí a gente
1: vai entrar num outro ponto também, porque a paciente é encaminhada para mim por um médico. E quando ela me pede, a paciente pede, mas qual a sua opinião? <risos> aí eu falo, eu dou o exemplo dos dois pratos de balança, porque aí ela consegue tirar a própria opinião.
2: Uhum.
1: É lógico, e ainda termino a frase dizendo, é lógico que isso é uma decisão sua e de seu médico, até por uma questão ética. Uhum. Né? Porque o ginecologista da paciente e o desejo da própria paciente é que vão determinar o tratamento. É lógico que a minha obrigação é dizer quais são os riscos e benefícios
0: uhum. de cada procedimento. Não, de quando você foi questionada, mas esses, essas decisões precisam realmente estar bem alinhadas entre sim, médico sim, e paciente, sim. né? Doutora, é, vamos entrar agora é, no, numa partezinha que a gente fala aqui, né? Quem acompanha o DoutorCast já sabe, né? Se você não acompanha, veja lá no nosso canal. Eu sempre falo isso. Vamos tirar o doutor da frente, o doutora da frente. Vamos conhecer rapidamente a Vandréia Ferreira. Porque eu sei que você já foi aí é, professora. Hum. né? Você deu aula por quanto tempo? Dez anos. Por 10 anos. Como é que foi essa experiência? Conta rapidinho. E conta um pouquinho da sua, da sua vida, o que, que a gente pode saber, assim, eu não vou, não vou tentar puxar muito, não, ela vai contar o que ela quiser, mas o que, que a gente pode saber da Vandréia Ferreira, né, não só da doutora, que é da doutora, a gente teve aula.
1: <risos> eu dei aula durante 10 anos e uma curiosidade é que eu me formei muito cedo, né, na faculdade de medicina, eu me formei aos 23 anos e eu comecei a dar aula... Eu tinha 25 anos, então tinha aluno que era da minha idade, né? Então... É... Desafio, né? Porque... É...
0: tinha Existem... Tinha alunos
1: Eu tinha alunos que eram até mais velhos do que eu. Eu gostava muito de dar aula, gostava muito de dar aula mesmo. Porque eu... Essa história do útero aqui que eu falo... Ah, porque a sala, o carpete... Eu lembro de dar aula, e alguns alunos vão lembrar, porque era uma aula né, de apresentação. Então eu falava, imagina que eu sou útero, meus braços são as trompas, minhas mãos são são os ovários, uhum. o meu corpo é o corpo uterino, minhas pernas são é, é o colo uterino. Imagina que desse lado eu tenho um tecido conjuntivo que é o paramétrio para explicar toda a estrutura anatômica da pelve. E aí era uma, um teatro, né?
0: Então ah, por isso que ela que você brincou lá na da, da parte da arte cênica, é, né? Que tem um... todo um envolvimento teatral nessa foi apresentação.
1: Uma... É, foi bem teatral. <risos> Então
0: foi professora por 10 anos, como é que foi essa experiência? Muito, muito legal, muito desafiadora, imagino, com 25 anos é. começando. Foi muito, foi desafiadora, mas eu gostava muito de, Gostava
1: muito mesmo. O contato com o jovem, o contato é, te faz sempre o jovem te desafia o tempo todo, né? Ele, o aluno te desafia muito, ele faz com que você é, tenha, queira sempre responder. Que era sempre responder. Tenha é, sempre que ter uma resposta, na verdade, né? Te e na verdade, a gente nem sempre tem as respostas. E eu, eu falava, se eu não souber, eu vou, eu vou procurar saber e vou responder.
0: É né? a tal da humildade lá que você falou de realmente, oh. né?
1: É, o contato com, com os pacientes no ambulatório também era muito, muito importante. Isso fez parte, pra mim, de um. De um das pessoas até mesmo das pessoas me conhecerem aqui sabe porque eu vim eu voltei do Rio né então até então ninguém ninguém me conhecia E aí é para você ter uma ideia a, a moça que trabalha lá em casa ela falou você fez o pré-natal do meu filho Sabe? Eu, eu, não, eu não lembrava, né? Assim, muita gente, né? É, isso tem, o filho tá com 22 anos, e isso para mim... Eu falei, nossa, que legal, né? Assim, <risos> ou então, você fez o parto do meu filho na UG, né? Na, hum. é, a moça, outra moça que foi lá em casa também... Nossa, minha, não, minha filha tá com 19 anos, então isso é um, um bom retorno, né?
0: Quantas histórias, quanta, quantas é, pessoas né, muita envolvidas. Coisa,
1: muita coisa, muitas vidas, e muitas tenho... vidas, muitas
0: vidas. <risos> E tem uma pessoinha que eu sei aí, hum. que é a, 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 a vidinha, a vidinha, é. né? Conta um pouquinho mais disso, então, que delícia.
1: Malena, Malena, Malena é minha filha. Malena é minha filha que fez sete meses agora. E assim, é, eu tenho... Eu já... Eu já tenho um pouco de idade, né? <risos> e eu passei pela vida achando que a maternidade era só uma coisa que era importante, mas que não era para mim, né? Aí, em determinado
2: ponto da minha vida, é... eu, eu tive a ajuda <risos> e decidi... Ainda que um pouco tardiamente. Que seria o momento. E com todas
1: as dificuldades. Com a idade. Com o processo de. De, de fertilização. Com toda uma história envolvida. Com todo uhum. né, um, toda uma história. É, Malena veio. Porque Malena tinha que vir. E a e eu, as pessoas que me abordam perguntando como tá para você ser mãe, né? Como tá a maternidade para você? E a minha
2: resposta é sempre a mesma. Que hoje eu tenho a certeza que eu não poderia passar pela vida sem conhecer esse amor.
0: E aí a gente como mãe se emociona junto, né? Porque a gente sabe disso. É, é transformador. É uma,
1: coisa, uma coisa louca, né? É. Você vê aquele bichinho ali, você porque eu eu gestei. Eu sempre falei, né, que eu queria se eu fosse mãe, eu ia, eu queria gestar, parir, aleitar. Eu consegui fazer isso, né? Não consegui parir de parto normal. Hum mas consegui dar mamar um tempo ela me rejeitou ela é Mariana ah, correta. É. Ela. entendeu? e aí, porque eu voltei a trabalhar, diminuiu o leite e tal. ela quantas? tem alergia
0: a leite de vaca quantas, né, estão e deixando... aí,
1: menina, putz, eu não sei eu, eu, tô, eu sou apaixonada por ela, assim e aí você descobre, quando você é mãe que você
2: é capaz de matar e morrer por uma pessoa é uma sensação é louca, sabe? É realmente.
0: é. E assim, Malena, então, está com sete, sete meses. meses. É, sete
1: meses.
0: Que delícia. Sete meses.
1: Ela é. Ela, ela é linda, <risos> brava e bagunceira na mesma proporção. <risos> Como
0: definir Malena? Linda, brava e bagunceira. É,
1: dizem que quando eu digo que ela é muito brava, as pessoas falam assim, mas ela não. Tem é quem puxar, né? Porque as pessoas, as pessoas me acham brava, né?
0: Você é brava? Você é, se acha sou... brava?
1: Não, é porque eu sou chata.
0: Você é firme, né? Vamos não, eu ressignificar Imagina, esse termo. Eu fui, eu,
1: fui, eu fui auditora da Unimed Danda durante 10 anos
0: também. Tem que ser assim. ali, ó.
1: É, na verdade, é perfil mesmo. Ninguém é, é, é... Eu acho que as pessoas não vão buscar uma profissão porque... A, a, a profissão busca as pessoas. Né? A, é. As ocupações buscam as pessoas. Então, você não é jornalista, é, porque você tem o, o tino, você tem a, a, a capacidade e a formação, elas só agregaram ao que você já, já trazia internamente. Uhum. Né? Então, existe um, um perfil para as profissões. Uhum. Uma pessoa extremamente introvertida não vai... Não vai se, se colocar na sua posição e a auditoria tem um perfil mais, mais incisivo. É, é, ou... Na verdade, é uma coisa muito... Eu não, eu não costumo dizer metódica, eu sou metodológica.
0: Pronto. Entendeu? É, eu é só, a... um é só ressignificar.
1: É, metódica é muito chato. É. Né? <risos> então, eu sou metodológica, eu sou uma pessoa de métodos.
0: Então... e chata é, é uma coisa que doutora André não é que bate papo incrível você pode... é metodológica é mas metodológica. olha Botar é... assim que é fica menos... Incrível, doutora. O <risos> que, que você gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby além de ficar com a Malena? Essa Não, linda, é... brava e bagunceira? Ah,
1: agora agora é só a Malena, Malena é meu, meu hobby.
0: <risos> eu gosto de cantar. Eu... Mentira. É, eu
1: gosto de cantar, mas... É
0: mesmo? Por isso é. você queria ser artista lá atrás?
1: é Na verdade, eu já estou ensinando para a Malena... Hum. Eu tenho um violão, eu tenho um ukulele, eu tenho um carrão em casa. Uhum. Eu não sei tocar nenhuma <risos> das
0: três coisas. A Lena tá contigo eu essa um resposta, hein?
1: Na verdade, eu tenho um bloqueio que eu não consegui aprender a tocar violão. Ah, mas eu vou te ensinar. Mas, mas eu não, não consegui. Não consegui. <risos> Fui para o ukulele que tinha quatro cordas só, mas aí eu consegui algumas notas, mas eu não consigo. Então, eu... eu tô tá transferindo,
0: assim gosto... para Malena.
1: Aí eu já mostro pra ela, falo: Olha, filho, você já tem um nome artístico, é sabe? Malena, sabe? É verdade. E aí você, tem um significado, sabe? Malena? É, na verdade, Malena é uma referência. Na verdade, não, não é uma transferência,
2: uhum.
1: mas é uma referência ao nome da minha mãe. Uhum. É porque as pessoas tendem a fazer homenagens querendo espelhar. Na verdade, é uma referência mesmo ao nome da minha mãe. Minha mãe se chamava Maria Magdalena. E minha mãe faleceu, eu era. Tinha 19 anos.
2: Teve câncer de mama e eu. E os
1: netos, quando pequenos hoje, os netos de 30 e poucos anos já, a chamavam de vovó Malena. Então, aí eu. Que linda
0: homenagem. É uma homenagem, né? É uma referência, mas Sim. assim, a gente
1: a gente precisa não transferir,
0: né, é uhum. só
1: referenciar, tem, pode até reverenciar, mas não transferir, né, uhum. porque acaba transferindo uma responsabilidade para a criança muito uhum. grande, né, uhum. de ser a pessoa
0: que carrega o nome, é, né, que...
1: Então a gente precisa Tem que tomar uma cuidado. cuidado. mas assim sim. eu achei que Malena era tão especial na, na vida. Ela chegou com tantas, sabe? Tanta é, história, com tanto bagagem para estar aqui hoje com toda a minha história, sabe? É porque ela precisava mesmo e ela precisa. E ela é uma, ela é muito especial, é muito especial.
0: Eu tenho absoluta certeza disso muito então A gente fica doido para conhecer a Malena um ah, beijo. Ai, eu vou, foto. Eu Ai, eu vou um querer ver foto. Lógico, mãe, é, papel de mãe é esse. Olha, você já viu? Olha, ele fez isso. Eu também depois eu mostro os meus também. <risos> Doutora, então hobby é Malena, né? Hobby mas tem é alguma coisa além do cantar que você falou é, que? Eu
1: canto para Malena agora.
0: Que tipo de que é. estilo musical que gosta? Então eu fiz aula de canto. Eu fiz aula de canto. Escondendo é o jogo, gente. Ela falou que ela não sabe tocar o violão, mas a mais o
1: canto. Não, mas eu fiz aula de canto na época que eu dava aula na FOA, porque eu estava eu percebendo que eu precisava eu, de uma maneira de impostar a voz, e além de gostar de cantar. Né? É, eu acho que eu sou afinada. Pois eu quero, a gente quer
0: ouvir. <risos> Meu Deus.
1: E, assim, na época da aula de canto, é, eu dizia que tinha apresentação da escolinha, sabe? Escolinha de criança. Na minha, na minha aula de canto, na minha escola de canto, tinha apresentação de seis em seis meses, que era uma apresentação assim, que era ali no, no, no Funcionários da Vila, que era uma apresentação, não, tinha umas 500 pessoas, então não era uma Uau. apresentaçãozinha, era uma apresentação. Eu achava, me sentia artista. E que estilo musical? Eu sempre cantei MPB, Bossa Nova... Ah, dá uma palhinha pra gente aí, doutora Não vai dar não,
0: né? Ela não vai dar Eu não combinei isso antes com não ela combinou, Não combinei não. Poxa, quem, quem tem o privilégio De ser amiga de doutora Vandréia, Sabe, das cantorias Poxa, perdemos a artista, hein? Tá bom, não combinei Então combinado, né? Tudo bem, é justo Ó, mas eu queria Muito te agradecer pelo seu tempo disponível aqui, porque eu sei que é corre dali, corre daqui, ainda temos Malena nesse jogo, né, Malena, vou devolver mamãe, me perdoa, a gente agarrou só um pouquinho. Mas que era muito bate-papo, e eu não imaginava que vídeo, a esteroscopia, essa especialidade que faz seus olhos brilharem, como ia render tanto o assunto, e que Malena, que na verdade é o grande brilho dos olhos, Sim. tinha... Tinha que ser pauta aqui, claro. É, é como não, né? Agora, sete meses transformando há é, mais tempo, né? Porque existiu uma é, gestação, meses, existe todo um, todo um tempo aí, né? Para chegar Malena até aqui, toda uma história. Bom, doutora, muito, muito, muito obrigada. De Eu coração, foi bom demais.
1: Eu que agradeço muito, muito a oportunidade e que isso possa agregar né a, a história de vocês que isso traga algumas que traga muitas visualizações para vocês e assim o que eu puder sempre contribuir qualquer pauta que surja qualquer coisa que que Tenha dúvida, eu estou à disposição. Se eu souber, responder. Se eu não souber, eu vou procurar saber também. <risos> e assim, é, sempre, vou sempre me colocar à disposição, tá, gente? Muito é, obrigada. Assim. E... Eu tento sempre fazer...
2: É muito mais difícil na vida olhos de ver e ouvidos de ouvir do que com os pacientes. Isso.
1: Eu tenho uma grande facilidade com os pacientes. Eu tenho uma boa relação médico-paciente. Eu gosto muito do que eu faço, realmente. E assim, é muito mais difícil na vida, no dia a dia, a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Seja o seu familiar, a pessoa que vive com você em casa. E como isso é tão difícil e é tão fácil para mim com o paciente, com o médico. Isso que... A gente
0: vai treinando em casa. É, nas relações pessoais, <risos> é, né? nas relações de... pessoais são, oh, são mais... mais. O buraco é mais é. embaixo, a gente é. sabe, é um desafio, né? A missão da nossa vida, realmente. Mas isso eu vou levar para mim, olha. Ainda mais como jornalistas: olhos para é. ver, ouvidos para ouvir. Essa sensibilidade tão importante. Muito obrigada. Lembrando, é, a Dr. Cast é uma realização de ponto de saúde e amplia médica, com apoio, falo mesmo, comunicação. Patrocinadora Unimed, sempre com a gente, desde o início aí, apostando no nosso projeto com excelentes profissionais, enfim, Unimed, Volta Redonda, dispensando comentários, muito obrigada e muito obrigada a você que tá sempre aqui acompanhando, acompanhou mais este super episódio hoje com a doutora Vandréia, falando muita coisa, contando histórias, né, ela falou histórias, histórias conectam, como foi prazeroso esse bate-papo, obrigada a você que acompanhou tudo... Lembrando, fica tudo no YouTube, tá? Na íntegra lá, ó, cravadinho, mas nós temos as versões dos nossos cortes. As versões mais curtinhas que você pode curtir, pode encaminhar, compartilhar, deixar sua sugestão, seu comentário, é, se inscrever no nosso canal do YouTube, por favor... Divulga aí o Dr. Kest, estamos junto para trazer esclarecimentos para te atender, para realmente entender este universo de saúde e bem-estar. Obrigada, obrigada, doutora. Obrigada, Fernando, tá aqui nos nossos bastidores. Obrigada, Fernando. Beijo grande, gente. Gratidão. <risos>